Halo teman-teman pendengar Girl Up Unpad Podcast dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Sister of the Month August Edition bersama Dani dan Ica. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu tentang SOTM, jadi SOTM atau Sister of the Month ini merupakan konten bulanan yang diproduksi oleh kami, Girl Up Unpad, untuk menceritakan sosok perempuan-perempuan hebat yang berada di lingkungan Universitas Pajajaran. Nah, diharapkan cerita dan pengalaman hidup mereka dapat memberikan inspirasi untuk para perempuan di luar sana. Di SLTM edisi bulan Agustus ini, kita kedatangan Kayumni Rizky Kaahlina sebagai narasumber kita kali ini. Nah, Kayumni ini adalah podcaster dan announcer, juga KOL dan publisher specialist of Mindshare Indonesia, dan media master of Group M Indonesia, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hubungan Internasional 4, Angkatan 2016. Nah, Halo Kayuni. Hai hai, halo semuanya. Hi, we're glad to have you here. Gimana kabarnya kak? Thank you. I'm good. Um, adapting with PPKM yang diperpanjang hmm. terus menerus ya. So, yeah. but sometimes boring karena aku udah WFH for one year more, one year. satu setengah lah, hmm. jadi kayak ya begini-gini aja, terus kayak bapak membayar pay later and so on, that's my life. Gitu, Oke, nah kayak ini boleh nih sebelum kita masuk ke pembicaraan ke obrolan kita, kayak ini perkenalan lagi ke teman-teman pendengar podcast di luar sana. Oke. Okay. Hai para pendengar podcast Sister of the Month gitu ya namanya ya. Perkenalkan nama aku Yumi, aku alumni Hubungan Internasional Unpad, baru lulus 2020 kemarin Januari dan alhamdulillah udah dapat kerja di Februari. Jadi emang kehidupan aku kayak nggak ada istirahat gitu ya. But it's because yeah I have to do that. Tapi juga orangnya suka banget ngomong. Jadi sekarang aku juga seorang manager art Aku pegang talent And also Aku podcaster gitu ya Jadi iseng-iseng aja Karena kan di era PPKM Dan lockdown Dan segala rupanya Ini kan susah banget Kita ngobrol sama orang ya But I love to talk So uh, I think With making a podcast It can help me To release some emotions And some expressions Ya kayak Mungkin biasanya aku bisa ngobrol sama orang-orang But right now Dengan segala lockdown I still can do that gitu Itu, thank Cari kesempatan you. lain ya kak Iya, betul banget Selain kerja dan nge-podcast Biasanya ngapain aja nih kak? Iya, jadi kan kerjaan aku itu kan Sebenarnya managing advertisement Hanya kebetulan my client is Unilever So hmm. I'm managing it All brands gitu ya Tapi aku pegang 8 brand right now Karti oh, wow. Iya, jadi kalau misalkan kamu Pernah nonton Emily in Paris Ya kan hmm. Kalau ini Yumi in Jakarta oh. ya, Emily in Paris But our job just same gitu ya Cuma bedanya Emily kan kayaknya Bahagia banget di Paris ya kan Kalau gue, gue pun bahagia actually But more realistic aja gitu kan With the job And uh, I love the job so much Because of that Dan sekarang lagi ada Beken banget kan tuh aplikasi namanya Clubhouse oh. So I made it I made it, terus kayak aku bertemu beberapa orang hebat lah di sana. Akhirnya baru-baru ini aku akan jadi manager of artist satu orang karena ketemu di sana gitu ya. Oh, terus keren. kayak yang that's my part time job ya. Aku holding talent juga. And after that aku punya newest episode is I will do the collaboration with an actor like hmm. from Indonesia. 
ya belum boleh dirilis namanya katanya but okay. hopefully in this August ya yeah, maybe I can release the episode for my podcast bersama dia gitu dan itu juga ketemunya gara-gara Clubhouse apa gitu. tuh kak nama podcastnya siapa tahu ada yang dengerin oh itu po- Clubhouse. Clubhouse ya Ya, yeah, it's actually a, an interactive platform to talk. Jadi kayak kalian nggak chatting kan sekarang kan kalau mm-hmm. kalau pengen ngobrol sama orang banyak kan chat kan. Tapi kan because of we concern, kayak mungkin they concern about the condition yang kayak teks lewat teks atau chat gitu. Jadi itu kayak kamu teleponan sama beberapa orang di dalam sebuah room gitu ya. Mm-hmm. And bisa ketemu sama banyak banget orang hebat di sana karena juga kayak artis gitu, aktor atau kayak semacam motivator and so on ada di sana semua. So it's really a fruitful application I think. Ya, yeah, keren-keren. Networking on the next level. Eh. Exactly. I think uh, since I graduated, kayak I realized bahwa Um, networking is important Why? Because for your career path Itu sangat impactful ketika lo bisa bikin Good impressions and good uh, track record In one place And then you have friends there You know like They like trying to like recommend you to some people And then you can get a lot of you know opportunities So I think networking is really important Ya yeah, bener Nah oke okay. Kalau gitu kita mau ngajak flashback dikit nih kak ke masa-masa Boleh. kuliah dulu wow, kan ini kesibukannya apa nih selama kuliah ngapain okay. aja oke okay. wah nih kuliah aku kan di HI ya teman-teman seperti kita tahu bahwa HI itu kan sangat akademis lingkungannya sangat akademis dan sangat kalau kata orang-orang hmm, ambis banget anak-anak HI <laughs> gitu ya aku nggak aku nggak mendebat itu karena kalau menurut aku bener because They actually know what they do and they want to achieve their dreams, you know, like Anak-anak HI pasti pertama kali kalau ditanya mau jadi apa, they will say like mau jadi diplomat gitu kan mm-hmm. And then like I know we have to understand a lot of, you know, international issues A lot of fields there, a lot of specifications such as kayak wilayahnya kita pengen fokus kemana Terus isunya tentang apa gitu kan I was overwhelmed But I was I was trying to find some platform yang kayak bisa bantu aku untuk bertahan mm-hmm. di sana because I love it but I don't know the challenge itu banyak banget gitu loh. Jadi kayak aku starting my MUN career in my college. Uh, jadi kayak aku ikut MUN and then thank God uh, beberapa kali I got a word gitu mm. ya. Tapi not because I want to you know like Yeah, gue jago nih because gue MUN gitu. No, because I need that supaya bisa belajar untuk HI Unpad gitu. Oh, yeah. So I was yeah, you know that things is not something that I like, but I think I have to do that because I wanna survive. Yeah, that's what I think. Tapi bisa that um I was starting my part time job as an MC, you know, like mm-hmm. I was being MC di Bandung. Pindah-pindah dari satu kampus ke kampus lain And then pernah juga jadi MC untuk acara Ayah Hima atau BEM gitu ya Atau UNPAD gitu Ada beberapa ekstrakurikuler Apa sih kita bilangnya UKM yang kayak um, Kamu nggak jadi ya kamu nggak jadi MC gitu Terus pernah paling seru tuh adalah Gue jadi MC di ASEAN Parade di Dago Car Free Day Jadi pada saat itu gue harus nge-MC sepanjang jalan Dago Car Free Day itu 
And Seru I have banget. to, you know, like approaching people who ate bubur atau ketoprak or anything. Like I have to ask them to talk with me because itu lagi ulang tahun ASEAN if I'm mistaken gitu. Dan gue nginep di Bandung kan, jadi kayak wow. Terus gue harus pagi-pagi tuh kayak be ready for that. Terus kayak I just feels alive, you know, whenever I do MC. Nah terus one day. I got body shamed by a group of boys. I uh, I will not uh, do uh, the details explanation about that, but just I have a big body shape, you know. Like I admit it, gitu. But gue baru tahu bahwa di era 2020 itu masih ada body shaming yang segitu jahatnya. And then gue mengalami beberapa kali dibatalin MC because they think I'm not that good looking, you know. Oh, really? Like. Ya, yeah, it's not that wise, right? I mean, gini, kalau lo pengen minta seseorang jadi MC gitu, lo kan harusnya tahu dulu ya bahwa oh ini IG-nya, and then lo lihat dulu apakah oke okay atau enggak. Jangan lo approach, and then lo batalin. Terus kayak alasannya adalah ya ada ini ada mojang yang cantik. That's what they said, and then like I, I get it, I get the point, you know? Like okay, I'm not that good looking as pretty as her, gitu ya. Tapi kayak Kenapa lo approach gue? That's the question, right? Yeah. Tapi itu enggak terlalu menyakitkan. Yang lebih menyakitkan adalah when I saw some of boys gitu were opening my Instagram and they commenting about my body shape. Like I was looking at that and I was like freezing. Kayak gue enggak bisa ngapa-ngapain lagi, you know? Kayak gue yang kayak mental breakdown gitu. Jadi kayak that's my my big limit ketika somebody is commenting about my body like I will like angry and pissed because I was traumatizing by that but because of that I was like twist the condition because I have some of good friends they said like ya udah sekarang kenyataannya adalah lo punya badan kayak gini nih lo sukanya adalah MC lo sukanya adalah yang MC radio semacam speak di dalam public space gitu ya Ya udah resikonya adalah kalau lo jadi atraktif people can be easily commenting on you. Dan lo punya kekurangan yang menurut gue itu bukan kekurangan tapi mungkin menurut mereka itu kekurangan your body shape. And then show them what what fat girl can do gitu. And then I was like, "Oh yeah, that's true. I don't want to let them, you know, like happy because I give up. I just hmm. want to go on." That's why aku jadi nggak masukin portofolio aku ke beberapa universitas di Bandung, and then they accept that. Dan aku jadi ada momen di mana aku kayak jati nangor buat apa namanya kuliah doang, terus ke Bandung kayak gitu. Oh, jadi yeah. tidurnya di apartemen teman ya, because gue nggak bisa dengan jati nangor yang sekecil itu dan orang-orangnya se se gue tahu bahwa gue punya banyak orang yang bisa commenting on my body saat hmm. itu kan. Jadi despite of anything gue harus pergi ke Bandung supaya my mental health tetap terjaga gitu. Yeah. Dan waktu itu gue marah, gue marah banget dengan keadaan. Gue cabut cuti dua minggu terus gue bilang sama kaprodi gue, Pak saya mau cuti tapi pas setelah dua minggu saya janji tiga setengah tahun saya lulus. Karena oh, wow. gue pengen pergi dari situ gitu hmm. Terus pulang Papaku kebetulan sakit keras Jadi waktu pulang ke rumah tuh kayak ditampar sama keadaan gitu lah Kayak papaku bilang gini Bapak tuh sekarang nggak punya kaki dua nih kak gitu Kalau bapak punya kaki dua Bapak tuh bakalan kan diamputasi kakinya karena diabetes hmm. Kalau bapak punya kaki dua Bapak tuh akan nyetir Terus bapak akan tamparin orang-orang yang ngomong gitu ke kakak Tentang badan kakak but I, but I don't have a fully complete You know like Feet gitu ya Jadi kayak Dan kakak yang masih lengkap semuanya Termasuk kaki gitu So keep going 
That's what my dad said. Go back and keep going. Eh, kalau misalnya suatu tempat itu menyakitkan, jangan stay terlalu lama. Just run, run gitu. Dari situ gue udah oke. Okay. Dua minggu gue balik. Pas balik itu gue langsung kayak di Dunkin tuh, Dunkin Jatinangor. Oh, iya. Ya gue kayak ngerjain skripsi gue Kalau lo tanya gimana sih rasa skripsian, gue lupa. Because at that time I was finishing my skripsi with very pissed, you know, like I'm angry with the condition, like wah gue ngetik semua, apapun yang ada di otak gue, gue ketik aja, gue ketik gue baca, skimming, ketik skimming, ketik, iya, dan dan gue jelasin ke dosen gue keadaan gue seperti apa, dan dosen gue kayak oke, okay. jadi dia pas dia selalu minta gue untuk misalnya gue bimbingan nih, hmm. terus kayak kamu bisa beresin bab satu berapa hari, terus aset three days, oke okay, three days, give me back and then I will give you the comment kayak gitu loh jadi kayak gue tak 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 gitu cepet banget lah pokoknya sampai akhirnya ketika orang libur gue sidang pas skripsi orang libur gue sidang jadi gue lulus di bulan Januari 2020 ketika orang-orang belum pada lulus karena kan orang-orang baru sidang itu Juli ya Januari gue udah wisuda gitu dan pada saat itu I just promise that after I get out from here I wanna show people more than this that I can do something gitu loh dan waktu gue apply ke media a lot of people say kayak orang media itu stigmanya harus cantik and so on and so forth kayak lo harus kinclong lo harus apa kan no I actually being accepted in the biggest media agency in the world like I feel wow thank god gitu selama lo believe yourself just do it gitu loh itu yang mungkin my dad and my mom membentuk gue menjadi seperti ini gitu Wow, keren banget tapi Kayum ini bisa memutar balikan situasi yang sebenarnya <laughs> sangat menyakitkan gitu ya Tapi dijadikan itu sebagai the reason to keep going walaupun harus berlari gitu Exactly, exactly, thank you <laughs> Tuh kalau untuk pengalaman dari nge-MC dan lain sebagainya Kalau misalkan selain nge-MC dan part-time job, Kayum ini pernah ikut magam gitu nggak kak? Oh ya, gue magang di Kementerian Luar Negeri karena waktu itu kalau nggak salah prodi gue itu mewajibkan kita magang dulu di Kemenlu gitu kan, Kementerian oh. Luar Negeri atau beberapa badan yang terkait dengan hubungan internasional kayak misalnya kedutaan besar atau Kemenlu gitu. Jadi gue pakai pakai anak Kemenlu kebetulan waktu gue di HI gue itu ikut multi stage national simulation app MSNS. Nah jadi gue ikut itu terus gue juga bikin some of network gitu ya jadi kayak ya jadi nanya-nanya gimana sih caranya magang di situ gitu nah terus pada saat magang di situ I actually found something that I don't like a place where I only can be controlled by a system you know like working either in pemerintahan or swasta they both punya sisi positifnya masing-masing you know nah. tapi what I learn adalah Gue bukan tipikal orang yang bisa kerja under sistem yang strict gitu. Hmm. Jadi gue suka banget improve something. Dan mungkin menurut gue ketika gue ada di tempat yang seperti badan-badan pemerintahan gitu ya. Itu kan sudah ada aturan. Apalagi kalau kita masih staff gitu ya. So I was learning that and I was thinking. Mungkin I have to try another place gitu loh. That I can improve myself more than this gitu. Dan ternyata when I am being accepted in this media agency group M dan masuknya ke atas jadi grup M itu ada ada enam agensi ya kalau nggak salah. Nah salah satunya Mindshare dan Mindshare itu yang paling 
tua gitu lah. Nah gue masuk main share, gue pegang Unilever, itu gue jadi konten di sana. Karena gue bilang ini sama manajer gue, aku nggak mau di tempat yang ngolah data. Just give me another place. Just don't give me data because I can promise you I'm good in talking to people, but I'm not good in processing data. Please just don't put me in data position. Terus dia yang kayak. Tiba-tiba si Instagram dia bilang, okay, I will recruit you to the content team. And then I was entering content team, and I was feel, oh wow, I feel more alive. Karena di situ gue pegang 8 brand dan gue adalah PIC. Dan kalau gue nggak kerja berantakan gitu ya, hmm. jadi kayak, okay, I can improve. I can improve. Dan gue suka banget kalau misalnya ditanya kayak, menurut lo iklan yang bagus seperti apa? Give me content, you give me content like I like it more <laughs> daripada kayak tulis ini, bikin ini. kumpulin besok kayak oh, iya. gitu jadi, jadi kayak found your color gitu sih dari MC tuh gue nemuin itu sih gitu nanti dari dari magang malam magang di tempat yang sebenarnya nggak cocok sama diri sendiri hmm. tuh uh, membuat kita bisa belajar lebih baik tentang diri sendiri ya tahu apa yang kita exactly. suka dan yang nggak kita suka gitu betul lah. jadi kayak tahu lah arahnya mau kemana Selain dari yang udah Kak Yumi ceritain ya, ada gak sih dari yang Kak Yumi rasakan pengalaman yang sangat berpengaruh ke dunia kerja yang Kakak jalani sekarang? MUN is actually really impactful for my career. Why? Because oh, yeah. I was, yeah, I was learning about negotiation di dalam MUN gitu. Which is again, gue, colors gue adalah gue suka ketemu orang. Gue suka ngobrol. gue nggak suka sesuatu yang formal, gue suka informal gitu. Jadi ketika MUN tuh kan ditanya tuh sama pelatih pengen tahu kamu lebih nyaman di mana? And I was saying aku lebih nyaman di unmoderated caucus. Jadi kalau bisa di MUN tuh ada yeah. ada sesi namanya unmoderated caucus. Jadi kalau lo bisa ngobrol sama orang free sambil lo ngeteh, sambil lo ngopi gitu ya, sambil lo kayak gimana buat achieve something yang menarik dia buat jadi grup gue gitu untuk kerjain draft resolution. So I was I was trying it itu pertama kali di Hong Kong. Oh, I remember how is it really hard itu karena gue ingat banget gue punya kelompok of aliansi gitu ya. Terus er, apa namanya solusi gue diambil sama kelompok lain. Terus kayak gue pusing, bingung gimana caranya. Akhirnya jam 5 pagi gue pergi dari kan kalau di Hong Kong itu kan kayak Hong Kong University tuh paling ujung nih. Nah gue tuh tinggalnya di tempat lain, jadi gue harus naik kereta gitu, oh, kereta yeah. bawa tanah dia gitu ya. Nah gue tinggalnya di Mongkok waktu itu kalau nggak salah. Nah dari Mongkok ke HKU ini karena kereta mereka canggih banget, jadi cepet banget kan. Nah gue berangkat jam 5 pagi gue otw dari tempat tinggal gue ke Hong Kong University just because. Gue manggilin semua orang di grup gue untuk bikin solusi baru di Starbucks Hong Kong University, I remember that. And then I was like, gue traktir kopi mereka. gue terakhir kopi mereka padahal duit gue kayak pas-pasan karena gue dapetnya dari apa namanya sponsor gitu ya kayak nggak apa-apa. Nah cuma buat gue bikin itu apa namanya poin-poin baru gitu dan itu kayak wah atletan awal learning oh this is it how is it negotiation is gitu dan dari situ pas kedua kalinya kan itu gue kalah nggak ada menangkan tapi gue learning about something pas kedua kali gue berangkat ke Bangkok di situ gue langsung oke okay, Yumi if you cannot be good at speech be good at negotiation and then yes 
gue masuk council dissect bahasnya nuklir waktu itu I don't really understand about nuklir you know tapi gue sampai kayak nyamperin orang punya unpad waktu itu gue bilang gini ayo jelasin ke gue gimana bikin nuklir please just tell me terus gue bikin kayak semacam mind map gitu ya gimana bikin nuklir gitu biar jadi senjata terus waktu itu pas lagi kita negosiasi gitu ya gue satu orang tempat plus main orang gak suka sama ide gue cuma pada saat gue bawa tuh si mind map gue tuh yang kayak Nih, this is how actually we can make nuclear weapons. You know, imagine if you have a uranium and then you're not processing like this. You can processing like this and this kayak ada buat jadi energi gitu kan atau jadi apa. Terus kayak yang yang kita butuhin tuh peacefulness to think about uranium itu tuh ternyata bermanfaat untuk hal lain selain weapons. And like karena waktu itu gue jadi Denmark orang yang sangat baik gitu ya. Jadi dari satu orang itu, gue satu orang doang nih. Aku pada kayak enggak, enggak, enggak gitu ya. Terakhir kali gue ngomong, terakhir kali, terus abis itu ada satu lagi dari Israel, kalau gak salah dia ngomong. Eh, Israel, Iran, sorry. Iran, dia ngomong, I agree with Denmark. Oh, langsung-langsung tiba-tiba mereka menandatangani solusi gue. At the time, gue menang Best Diplomacy Award. Terus gue yang kayak nangis, I was crying, you know, at stage. Karena gue berangkat, bokap gue masuk ICU, imagine. Jadi ketika gue mau berangkat, bokap gue harus diamputasi. Sampai gue bilang ini, ya udahlah bu, kita nggak usah berangkat lah. Karena bilang kita ya kalau di rumah. Aku nggak usah, aku nggak usah berangkat lah, nggak tahu gitu. Uangnya pakai aja buat uh, bapak operasi. Ternyata tiba-tiba Tuhan baik banget. Bapak gue ada kedatangan banyak banget tamu yang entah dari mana, terus ngasihin duit buat bantuin dia operasi. Pasti oh, wow. aku bilang, udah. pergi aja ke Bangkok gak apa-apa dan pada itu gue janji gue akan bawa something because terakhir kali ke Hongkong gue ngerasa cuma buang-buang duit doang gue gak menang gitu terus gue janji bakal bawa something gue sampai mimisan di tempat nginep karena belajar kan kayak ayo yum ayo yum harus bisa gitu kan udah ternyata gue menang dan waktu itu kalau gak salah gue satu-satunya Indonesia yang menang di UN Forman Southeast Asia Conference situ gue kayak Jadi lo mau dikasih nih hadiah sama uh, perwakilan DPBB gitu ya. Terus gue nangis jelek banget jujur gue. <laughs> gitu. Terus kayak gue ketahan tangisannya. Muka gue jelek banget gue. Gitu ya Allah. I'm so happy but I really happy at the time you know. Dan pada itu pas, pas gue udah beres menang. Nyokap gue nelfon kayak. Kak bapak udah selesai nih uh, operasinya. Udah pindah dari ICU. Jadi udah, udah stabil gitu. Udah, that's actually my experience yang kayak oh, Gue belajar banget soal negosiasi Makanya sekarang ketika gue jadi tim konten dan gue punya Unilever Kan gue, tujuan gue adalah gue harus bisa bikin konten sebagus mungkin Dengan harga sebagus mungkin juga hmm. gitu ya Dan bisa memberikan benefit sebanyak mungkin And I was trying that strategy to my career right now ya udah Jadi sekarang gue alhamdulillah gitu bisa adjusting myself yeah. Wow, tapi pas uh, pertama masuk MUN pertama bukan masuk ya participate in MUN kebayang nggak tuh kak bakal dapetin itu semua kayak wow ternyata impactnya tuh sebanyak ini atau gimana? Tahun gue emang gue takut you know kayak banyak banget orang yang kayak basicnya adalah jadi debater. Lo bayangin orang debater tuh kalau udah ngomong tuh kayak yang meluap-luap. Uh, based on data, no 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 no, you know like that. Yeah. And I was like, oh my god, how can I reply this person? Karena gue basicnya adalah speech contest kan. Tapi I was remember lagi sih kalau kamu tanya apa sih yang mendorong atau mendukung karir kamu sekarang. 
waktu gue kerja SD ya bokap nyokap gue tuh sangat galak untuk suruh gue ikut lomba apapun itu gue ikut lomba speech gue ikut lomba storytelling gue ikut lomba MC MC pertama gue kelas 3 SD terus gue ikut lomba siaran radio gue ikut lomba mewarnai menggambar melukis gue di, di lesin nyanyi tapi gue akhirnya gak bisa nyanyi dan ada gue yang jago nyanyi gitu ya terus kayak pas gue speech itu gue pernah menang nah pas menang itu nyokap tuh sama bokap tuh kayak bikinin teksnya terus kayak ayo apalin ayo bisa gitu ya sampai suatu ketika pas gue kelas 6 SD gitu tiba-tiba gue ditarik sama sekolah Yumi kamu ikut lomba dokter kecil ya di nasional gitu lah Pak, saya kan bukan dokter kecil, iya, tapi kata orang-orang kamu bagus kalau presentasi. Gue nangis tuh nggak mau, nggak mau berangkat. Oh, bokap tuh kayak, berangkat kak, gitu. Bokap gue kan galak sebenarnya dia, tapi I know dia punya tujuan baik, but digalak banget lah. Terus abis itu, akhirnya ya udah, gue nggak mau belajar, tuh gue mau belajar gitu. Pas gue tesnya adalah kayak soal-soal gitu, gue jelek tuh nilainya kebetulan, jelek dah pokoknya. Eh, masuk ke presentasi. dikocok kan tuh presentasi kita presentasi apa gue inget banget gue presentasi tentang kesehatan gigi dan mulut gitu nah gue inget gue sering banget baca flyer Pepsoden <laughs> jadi waktu itu gue nggak inget materi yang dibikin sama nyokap tapi yang gue inget adalah flyer Pepsoden karena masih explaining that. tapi waktu itu gue yang ngomongin kalau gak kayak gini gigi dan mulut yang teman-teman punya itu adalah sesuatu yang harus dijaga that's the way the way I speak like that gitu terus kayak Bokap tuh kayak yang, kok bisa? Karena kan gue gak mau ya gitu. Terus habis itu ditanya sama sama juri, dari mana gitu, tahu tahu infonya. Jadi waktu itu aku lagi belanja ke supermarket, aku lihat flyer Pepsoden, kak gitu. Terus kayak semua orang kayak yang diem gitu kan. Terus habis itu pas diumumin ada kayak, iya jadi anak ini ternyata dia bisa belajar dari lingkungannya. Yaitu Yumi, selamat juara satu. Dan aku like, oh, oke. Okay. Oke okay, gitu. Oh, sorry it's not nasional Jawa Barat dulu terus internasional gue juara dua Dari situ mungkin bokap lihat bahwa oh ini anak bisa nih ngomong gitu kali ya. Bisa potensinya gitu. dari dulu ya. Iya, iya, mungkin dia melihat itu. Jadi kayak habis itu gue di tiap kali ada kayak apa? lomba gitu ikut. Ikut akhirnya gue masuk SMP itu lewat speech contest gitu. Jadi gue nggak tes. Gue enggak tes enggak nilai rapot. Jalur prestasi namanya waktu itu. Jadi speech contest gitu kan. Tapi itu tuh sambil nangis, ngerti enggak sih latihannya juga menderita jujur. Jadi kayak gue sekarang percaya bahwa sometimes the thing that we want itu mungkin baik untuk kita, but sometimes the thing that is bitter itu bisa jadi juga belongs to us gitu loh. Tugas lo yang paling utama di dunia ini adalah try every opportunity that comes to you as long as lo ngerti dan itu baik buat lo gitu kan. Hmm. Jadi kayak coba aja. Karena gue pernah sampai <laughs> sampai gitu. Gue pernah lomba dakwah. Percaya enggak? Dakwah Islam. Oh my itu. god. Iya. Iya. Gue didaftarin I mean, you know, gue menderita. Gue menderita menurut gue kalau dari kacamata gue waktu kecil, tapi yeah. right now. Gue kalau ngomong sama orang jadi nggak mikir gitu. Terus kalau ada yang nanya how gimana sih caranya nge-MC? I don't have theory, you know. It's just it is. Sudah terbiasa ya dari dulu berarti. Sudah tertanam iya, gitu di diri sendiri. Exactly. Dan lo tahu seberapa suka gue ngomong kan? Dan sekarang nih kamu tahu kan? Terus jadi kayak kalau misalkan gue ngomong di tempat yang strict gitu ya, kayak gue nggak bisa, gue kan harus diem kan? Ah, gue stress tuh. Oh, jadi gue kayak okay. ya. Exactly. Kayak strict yang kayak 
mencekam gitu ya hmm. kayak misalnya kamu tugasnya ini 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 udah nggak boleh lagi misalnya kita so ide gitu kak gimana kalau kerjasamanya gini gini kan kita belum boleh ngomong kayak gitu kalau kita belum ahli kan nah gue yang kayak oke okay, gue harus cari field yang gue bisa improve hmm. gitu jadi kayak gue merasa oke okay, so good this place so good gitu <laughs> okay that's a very inspiring story actually wow thank you <laughs> Oke, okay, we move on to our next question ya, Kak. Menurut Kayum nih, penting gak sih buat kita untuk merencanakan sebuah karir? Apalagi buat ngurumur kuliah gitu ya, kita di sebagai mahasiswa di universitas gitu. Of course, it's important. Kenapa? Karena gini sih, aku pengen bilang ke teman-teman, apa namanya podcast-nya tadi? Sister, Sister of the month. month. Nah, Sisters gitu ya bilangnya Sisters Jadi kalau menurut gue Ketika lo lulus gitu ya Lo masuk The real definition of world Dimana lo nggak akan lagi punya jadwal pelajaran Ya kan Lo nggak akan lagi punya kayak target Kalau lo kuliah lo tahu target lo skripsian Ya kan Kayak Skripsian is actually my main target gitu Jadi lo tahu kemana lo menuju gitu Tapi kalau udah kerja Gitu lo nggak tahu besok kejadian apa besok kejadian apa gitu loh jadi kayak lo bener-bener kayak main tebak-tebakan gitu dan satu-satunya pegangan yang bisa lo pegang terat-terat untuk bisa jawabin setiap tebak-tebakan yang datang ke lo is actually yourself and your dreams and your target that's what I think jadi mis- target tuh belum nggak berarti lo harus tulisin di dalam jurnal terserah sih kan ada orang yang suka menuliskan ya kalau gue lebih ke gue nginget bahwa ketika gue lulus sebagai sarjana S1, by that means gue adalah sarjana siap dibentuk in every place. Jadi gue tidak menutup any opportunities kecuali data atau math atau enggak sesuatu yang teknologi. Mungkin itu bukan gue dan gue nggak suka takutnya kalau gue coba-coba gue nggak bagus jadinya portofolio gue jelek gitu kan. Tapi kayak dari HI ke komunikasi PR atau dari HI ke advertisement gue juga merambah ke dunia entertainment sampai gue kemarin sempet jadi cameo-nya Lazada web series gitu ya hmm. kayak gue coba gue I'll try I, I will try it gitu as long as I think I'm suitable with that jadi gue selalu berpikir Pokoknya tujuan gue adalah gue kerja di tempat yang gue bisa improvisation, gue bisa speak up, gue bisa kreatif, gue bisa inovatif. Gue nggak mau di tempat yang mencekik gue, gue mau di tempat yang peduli dengan segala ide gue. And I want to explore, you know. Nah, di situ gue cari kan jadinya ah bidangnya apa ya gitu. Pas gue ditolak 98 perusahaan sebelum gue dapat mention. Jadi waktu itu kenal aku nggak pernah tahu media agency itu field apa sampai suatu ketika bangun tidur nih bangun tidur nih tiba-tiba di WA sama Denso Indonesia Yumi bisa nggak ke Jakarta wawancara I never apply to that pas gue research ternyata Denso sama grup M itu tuh rival gitulah nah jadinya awalnya gue belum ketemu grup M tuh baru Denso. Gue pergi ke Jakarta, gue lihat ih lucu banget nih apa kantornya. Kan kalau kantor-kantor swasta gitu kan lucu kan, kayak ada tempat buat main, kreatif, 
Iya, kayak karena kan emang stressfulnya kan biar dirilaksin pakai kayak kayak gitu kan. Terus gue masuk tuh kayak, wih, gue bener-bener udah dewasa nih, cuy. Gue mau wawancara kerja gitu kan. Nah, gue belajar dari situ. Oh, di wawancara tuh seperti ini ternyata. Cara menjawab tuh seperti ini gitu. Nah, itu Denso tuh dengan segala penawarannya gue catat tapi gue hold karena kan mereka akan kasih waktu untuk berpikir kan. Nah, terus habis itu besoknya nyokap gue nelfon. Kak, pergi deh ke ITB Career Site gitu. And I was like, why? Terus kayak dia bilang, gak apa-apa, coba aja lihat, lihat nih. Itu kan semua pasti Tuhan juga ikutan main ya. Kayak siapa sih yang tiba-tiba yang yang membuat tiba-tiba nyokap gue nyuruh gue ke ITB, padahal gue unpad. Nanti pas gue lihat ada kampus hiring grup M Indonesia. Di situ gue kepo, grup M siapa sih? Nah gue udah nemu tuh bahwa Denso sama grup M satu film. Gue mikir, ah kan kemarin gue udah wawancara Denso. Cobain ah ke grup M ya kan? Kayak ya. Yes. Semoga disama-sama gitu. Eh, gue masuk lah. Gue kira cuma wawancara doang. Lo harus tahu gue cuma pakai literally tank top. Tapi tank top yang sampai segini ya. Nggak rendah banget gitu. Terus gue pakai luaran kayak gini. Literally kayak gini nih. Terus gue pakai celana kayak kulat gitu. Udah deh pokoknya gue cuma siap buat wawancara saat itu gitu. Bukan yang kayak pakai jas gitu. Bukan. Gue masuk ITB. Uh, ITB langsung rapi semua. Taunya hari itu. Kampus hiring Jadi dari pagi Sampai sore tuh prosesnya Dan gak cuma Wawancara You actually Will be tested Tes psikolog Gitu ya Tes psikologi Terus abis itu Lo juga dikasih Waktu untuk Gini quick Quick answer Jadi abis itu Lo step selanjutnya adalah Lo ambil pertanyaan Terus lo jawab Satu menit Kayak gitu mm-hmm. Terus abis itu Dari situ Lo diseleksi lagi Kalau lo gak kepilih Lo pulang Kalau masih kepilih Lo FGD FGD dua kali Terus diseleksi lagi Abis itu baru wawancara Setelah diwawancara, diseleksi. Resultnya di jam 6. Ternyata, gue nomor 1 waktu itu. Oh, Jadi wow. kayak, ah, iya, ngerti gak sih? Kayak, hah, gitu ngerti gak sih? Dan, hah, momen gitu kayak, demi apa gue gak ada belajar, gue gak ada apa. Dan mungkin itu rezeki, paham gak maksud aku? Iya. Kayak, kayak waktu pergi ke ITB tuh yang ngegerakin kaki aku pergi ke ITB tuh siapa gitu. Pasti Tuhan. Jadi gue selalu percaya bahwa, Kalau misalkan kerjaan itu tuh benar-benar kayak jodoh, tapi lo memang harus cari gitu kan. Hmm. Tapi ketika lo bertemu dengan suatu kerjaan yang lo nggak sangka ternyata bikin nyaman, that's actually the coincidence yang dibikin sama Tuhan gitu. Nah waktu itu gue langsung inilah apa kompet dance atau grup M and I choose grup M because pertama gue lewat MT jadi gue diajarin dulu. Kedua ya dari segi paycheck of course gue lihat. Terus yang ketiga dari segi divisi kalau di DMC itu gue pro hire gue di hire di digitalnya tapi kalau di sini gue bisa pilih gitu. Oh. Jadi gue yang kayak oke okay, oke okay, gue akan pilih grup M. Terus gue bilang sama Denso gitu. Jadi kayak that's how exactly lo mencari karir dengan target lo. Target lo apa gitu? Gue melihat dari apa yang gue suka. Karena gue yakin kerja itu nggak cuma tentang lo satu hari dua hari atau sebulan dua bulan. It's about lo bisa nggak pertanyaan itu untuk long term sehingga kalau orang tanya pengalaman kerja kamu ngapain, you have story that you can share, you know, like that's that's how important target is. But target is not necessarily kayak lo ketik satu dua tiga no. Pas lo tahu tujuan lo apa itu udah target lo. Just try to build. What is your main result, your main goals gitu. Dan tenang, sabar. It actually 
it's actually the thing that is important diingat sama teman-teman yang baru lulus gitu ya. Ketika kita cari kerja, itu tuh bukan yang kayak lo submit CV terus besok keterima gitu atau besok kerja. Mereka juga pasti kan harus melihat gitu, ada prosesnya, menimbang gitu ya ya. Nah itu sesuatu yang lo harus sabar nunggu itu gitu. 98 kali ditolak, gue pun sedih. Tapi menurut gue Iya emang begini aja jalannya namanya juga baru lulus gitu Baru lulus berarti lo mulai lagi dari nol Baru lulus berarti lo mulai lagi buka pintunya Terus lo lihat dari keset welcome gitu uh-huh. Kalau lo udah tinggi banget nih di kuliah lo Jangan gengsi buat mulai lagi dari awal buat kerja gitu maksud gue Kan kadang-kadang ada orang yang kayak Gue di kuliah ini udah, udah juara mulu tau Masa gue ditolak sih Ada nih pertanyaan kayak gitu Gue nemu beberapa teman-teman yang seangkatan bilang kayak gitu Ya, the, 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 the expansion is Namanya lo mulai kerja dari nol lagi Karena lo punya banyak pintu di hidup lo salah satu kerja Kesempatan yang baru sih. lagi ya Iya, jadi jangan gengsi Jangan ngerasa kayak Ah, gue di kampus udah keren nih gitu Gak mau ah, gue disuruh mulai lagi dari awal Gak boleh Hati well, bikin lo jadi males There's a lot we still don't know gitu Exactly, that's a lot, you know. Dan kalau lo ditolak, gue yakin pasti karena mereka mungkin bisa berpikir lo mungkin tidak cocok. Tapi belum tentu lo payah, ngerti gak sih? Iya. Yeah. Lo ditolak tuh gak berarti lo payah. Lo ditolak bisa jadi mungkin lo gak cocok dengan pekerjaan itu. Mm-hmm. Ya gitu. Jadi janganlah kalau ada seribu tuh seribu orang bilang lo payah. Diri lo tuh gak boleh jadi orang yang bilang lo payah. Pede aja, namanya juga apply kerja. Yang betul, gitu. Oke, okay, we move on to our next question. Selama bekerja ini pasti kan banyak banget hambatan yang kayak nih uh, hadapi gitu ya. Kira-kira apa sih hambatan yang paling memorable nih? Terus gimana kayak nih menghadapi itu? Oh, nih ini baru gue discuss tadi pagi sama teman gue yang baru lulus juga. Jadi gini, gue mental breakdown for fucking six months. <laughs> Jadi kayak six months. Gue merasa gue tidak deserve untuk bekerja di situ. Jadi kayak gue nangis gitu, bangun tidur kayak ah this is too much gitu. Terus kayak gue jadi nggak pede ngambil decision tuh gue nyampe nanya sama manajer gue kayak ini. Kak, ini bener gak kalau ngetiknya kayak gini? Ngerti sih kayak ngetik aja gue nanya gitu yeah. saking nggak pedenya gitu. Terus gue mengalami, karena kan gue kerja di bagian konten Jadi gue bertemu dengan beberapa pihak, you know Kayak gue kerjanya sama manusia gitu Jadi gue gak, gue gak ketemu data Gue ketemunya sama orang Nah ketika gue ketemu sama orang tentu saja Pastikan banyak kepala disatuin agak-agak Perlu koordinasi gitu ya Nah ketika gue gak pede, itu semua buyar, berantakan Dan gue punya beberapa kali dikomplain, you know Like dikomen, diajarin, tapi Ya dinasehatin Kayak gitu Sampai akhirnya Kenapa sih gue salah mulu gitu Tapi gue bilang sama salah satu teman kerja gue Ini kayaknya gue harus keluar aja deh Baru tiga bulan tuh Baru tiga bulan Tapi abis itu gue bilang kayak gini Kalau lo baru masuk ke dalam satu lingkungan Yang normanya udah beda Kalau lo di kuliah kan oke okay, Lo tahu jurusan lo apa ya kan Lo kalau bingung lo tinggal beli buku gitu Sementara kalau kerja kayak Buku apa Gak ada guidebooknya Kayak Gak ada bukunya gitu Pun kalau buku tuh it's only theory you know Tapi ketika lo handle klien misalnya Lo perlu perlu belajar tentang dia Mutia seperti apa Lo belajar bagaimana menempatkan diri lo Dan itu bukan sesuatu yang bisa diajarin sama buku gitu 
Jadi kalau misalkan lo gagal lebih lama dibandingkan ketika lo kuliah itu wajar. It's just you being human and adaptating gitu. Dan habis itu gue kayak selalu ditelepon sama manajer gue kayak waktu itu orang USA namanya JC. I remember dia ngomong kayak gimana how's how's your day gitu kayak gue bilang I'm exhausting gitu saya kayak it's okay I know you're exhausting right now but Yumi when I first met you I was being the first one who asked you about why you choose our company and you said you wanna give your creativity and innovative uh, ideas for us and at that time I can see through your CV and through your answer You can be something, but the thing that you don't have right now is a confidence. You mean when you're working with people and you're not confident with that, gitu ya? People will feel it, and people will adopting you. It's not they underestimating you. It's because you don't conf- you're, you're not confident, and then they feel it. Gitu. Ya nggak sih? Misalkan, aku kerja sama kamu nih. Aku nggak pede gitu ngomong sama kamu. Kamu kan pasti kayak apa sih nih orang terasa ya, sih? auranya? Kayak, iya, iya. Exactly, gitu. Dan dari situ dia bilang, if you wanna take decision for your campaign, do it. Kalau salah, pasti kita tegur. Kalau ditegur, dengar. Ketika dengar, dipikirkan. Barulah kalau memang ada teguran yang salah, dijelaskan. Tapi dengar dulu, gitu. Belajar dengerin, gitu. Dari situ gue belajar. Oh iya benar. Gue nggak pede. Setiap kali gue ngambil, ngambil. Keputusan selalu gue kayak eh gini gaya eh gimana ya gitu eh gimana dong gitu dan akhirnya setelah enam bulan itu gue langsung kayak oke okay, I wanna be confident and then pada saat itu gue inget banget gue dapat brief baru terus gue tabik set telepon di situ gue langsung bilang gini oke okay, kak aku mau nyumbang beberapa ide ya idenya adalah gini 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 karena yang gini 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 fungsinya nanti akan membawa gini 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 resultnya kayak gini 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 gue bisa ngomong kayak gitu setelah gue sadar bahwa gue gak pede and I'm trying to be confident karena abis itu ditanya how to be confident jawaban gue cuma satu sih lu mau apa enggak karena gue nggak punya cara yang satu adalah ini dua adalah ini gue gak punya cuman karena gue mau so I do that gitu kayak lo lapar karena lo mau pizza lo order kan kayak gitu kan nah kayak gitu lo mau nggak jadi confident Udah dari situ ternyata gue sampai sekarang Alhamdulillah kalau pun ada konflik I can solve it because I think I'm not working by myself I'm working in team And then I'm trying to brainstorming with a lot of people there And I'm trying to find the solutions Because with the client They want, they have willingness to listen to us juga As long as kita bisa nyampein dengan baik gitu yeah. So that's what I do Untuk hambatan pekerjaan gue 6 bulan gue mentalnya gitu you just push yourself to do it ya ya because kayak lu kalau udah kecemplung ya lu berenang gak iya itu yang bisa Adi bikin lo iya itu yang bisa bikin lo bertahan hmm. gitu kayak gitu sih dan gue pengen balik ke New York gue pengen balik ke New York lewat Katarina so I'm just trying Gue pengen, gue penasaran, Amin. curiosity Gue penasaran sampai setinggi apa gue bisa Gitu sih, ah. sampai kayak gitu sih really good Pernah gak kak? Thank you uh, selama, selama kerja tuh ada yang komen gitu Ngapain sih? Ya biasa komen-komen kayak gini Ngapain sih kamu uh, berkarir tinggi-tinggi gitu Udah sana di rumah aja cewek ngurus rumah aja gitu Udah pernah ketemu uh. orang-orang yang ngasih komen kayak gitu belum kak? 
Oh, I've been there, yeah, of course. Uh, from my family, yes. From wow, my dad is actually a really conservative patriarchy person. For example, my mom itu keluar kerja waktu sebelum hamil kakakku ya. Kakakku kan meninggal dua-duanya. Oke, kakakku kan meninggal dua-duanya. Terus habis itu dia kayak dia kayak dia kayak uh, udah kerja nih. Kakak eh kakak aku ibu aku udah kerja terus habis itu ibu aku disindir. Kerja aja terus gitu kalau misalnya mau ngasih Uh, apa suaminya nasi bungkus gitu wah nyokap gue tuh orangnya kalau disindir dikasih sama dia bukan di bukan ditunjukin ngerti ya kalau bisa gue disindir tuh gue lebih ke kayak ya udah gue tetap aja kerja gitu biar dia capek gitu kan tapi kalau misalnya nyokap gue tuh nggak nyokap gue tuh kayak kalau disindir ya udah iya dikeluar nih biar lo puas kayak gitu tuh nyokap gue akhirnya keluarga gue Sekarang tidak stabil ekonominya Karena bapak gue udah sakit Gak ada yang bisa kerja lagi Mam, Mama gue udah ngebatalin proyek dia gitu Padahal dia mau diterbangin ke Kalimantan Waktu itu Udah Disitu Waktu gue masuk pekerjaan Bokap dengan patriarkinya masih ngomong kayak gitu Nanti kalau udah nikah Kamu Kalau uh, kamu kalau bisa Stay aja Buat bina anak-anaknya biar pinter And then I said Oh masih enggak masih enggak kapok ya Pak dengan what we we've been through gue bilang gitu can you see us right now sampai adik buat kuliah harus cari beasiswa fucking to beasiswa gitu loh because gak ada yang bisa bayarin dia in the terms of family karena dia kedokteran sekarang kan dan dia dapat gitu tapi untuk kayak beberapa hal kayak laptop and so on kita beli-beli kesusahan untuk untuk mendukung fasilitas itu buat dia dan gue kayak gue melihat even gue kalau kadang-kadang ada gue nih pengen pizza gitu gue pengen pizza gitu tuh kita nggak ada uang nah, sejak gue kerja uang gue buat mereka kan jadi kayak gue oh mau pizza ayo order ayo order di situ gue bilang sama bapak gue kenapa sih pak masih aja berkutat dengan ide bahwa cewek harus stay at home padahal ujung-ujungnya kalau keluarga itu bapaknya lagi udah nggak mampu lagi kerja you still need your wife to make the money right because sekarang nyokap gue jadinya bikin catering pertanyaan gue sekarang bokap nyokap gue bikin catering dia tetap kerja kan nggak sih kenapa nggak dari awal aja kerjanya <laughs> maksudnya this is actually a A maxim question come from me gitu. Tapi karena udah terjadi kita harus problem. That's life gitu kan. Nah tapi gue bilang ini, kalau misalkan bapak itu tetap nyuruh aku buat stay at home for my kids, I will not living near you, near by you gitu. Gue nggak akan, gue nggak akan tinggal dekat lo. Gue akan pergi jauh. Jadi gue akan ngajarin culture baru buat anak dan suami gue. Gue nggak mau lo setir keluarga gue. No, just don't. Gue anaknya keras by the way. Bukan berarti gue durhaka ya. But I really understand what I have to do in my life because I learned. Dan gue terseok-seok cukup lama di perekonomian sejak patriarki itu hadir di keluarga kita gitu, ya, keluarga aku gitu. Nah, terus habis itu gue ketemu sama seseorang cowok lah waktu kita lagi PDKT gitu. Gue ingat banget lagi makan di Bandung. Ini BTW cowoknya ini bukan dari sama kuliah bukan, beda-beda kampus. Terus dia kayak yang pakai seragam gitu, ya tau lah nggak usah gue sebutin. Nah terus habis itu dia kayak pas makan dia ngomong kayak gini, kamu nih gitu, 
uh, mobil kamu tuh berantakan banget tahu Jiji kamu nih cewek apa bukan cewek bukan mau pergi aja mending lo pergi aja <laughs> yang ngasih kalau nyari cewek mending jangan gue karena gue bukan cewek yang lo pikir cewek ngerti uh-huh. I'm not the typical of your girl you know terus abis itu dia bilang kayak ya enggak aku tuh ngebilangin gitu lah kan aku perhatian sama kamu alah tapi itu dia ngomong lagi nanti kalau misalnya aku serius sama kamu kamu di rumah aja ngurusin mama sama anak aku bisa kerja for our family and I said like okay you go back by yourself I wanna go back by myself because I'm fucking irritating with you thank you so I said I'm dying with the conception of that patriarchy toxicity, toxicity of patriarchy you know yeah. kayak gue ngerti gue ngerti cowok itu pengen terlihat bahwa ini gue sanggup gue ngerti tapi tidak usah limiting something yeah. yang intinya di, di keesokan harinya lo regret about that kayak bapak gue kan cannot stop saying sorry to my mom and me and my sister gitu Ya, yeah, just don't make your life. Dan gue sekarang udah bikin wedding agreement. By the way, this is a fun fact. Yumi, I'm actually a single for seven years. Terus tapi aku udah punya perjanjian buat nanti in the future with with my future husband. Kita punya perjanjian untuk tidak kurang dari sekian rupiah gitu lah, financially. Because that's for our life. And don't limit me to work. Because I wanna work for his family and be happy with you guys. Kayak gitu. That's the, the sentences gitu loh Jadi kayak uh, Just cut off orang-orang yang bikin lo kayak You know It's just tired It's really good loh kak Kakak tahu apa yang Apa yang kakak mau Maksudnya uh, apa yang kakak pegang gitu Secara value And you actually uh, Hold yourself up to it gitu Karena a lot of us still struggle with that we have our beliefs kan ya kita have our values yeah. tapi we don't have the courage to voice it out. Mm-hmm. I understand. To... Thank you, thank you. It's okay. Selama lo tahu diri lo itu worth, maybe you can be brave to speak up. Just be confident with yourself and knowing that you're worth it. Sih. Itu sih. Dulu gue juga lemah kok kayak puyo atau puding puyo <laughs> Kayak ambruk gitu kalau dikasih tekanan dikit kayak biar gitu kan Tapi Dibubur. day by day I learn Ya yeah, day by day I learn Dan gue merasa bahwa oh iya memang ya di tempat Di tempat ketika gue lemah orang akan dengan enaknya Annoyed me gitu Jadi kayak keep it knowing you are worth it <laughs> Very inspiring banget sih uh, Semoga oh, juga yang dengar iya. juga Bisa sama terencourage juga nih Kayak aku dan juga Nah selanjutnya aku mau nanya nih Kan sekarang uh, Kayum nih wanita Karir nih ya Gimana sih caranya kakak ngebagi antara Karir dan juga social life Oke okay. Jadi karena tempat kerja gue adalah Suatu tempat yang informal Circumstances gitu ya Jadi gue dibebaskan berekspresi gitu kan misalnya rambut gue warna-warni gitu ini warna biru gitu kan terus abis itu gue juga dibebaskan untuk memakai baju selama itu sopan tapi kayak gue bebas untuk berekspresi gitu nah um, untungnya gue bekerja di tempat yang juga mengharuskan gue networking jadi gue membuild up friendship itu juga dari kenalan-kenalan yang gue dapat dari uh, teman-teman yang berhubungan dengan pekerjaan gue gitu nah 
selanjutnya kalau sudah selesai untuk kalau sudah selesai untuk um, gue networking di dalam ranah pekerjaan gue cut off dulu tentang pekerjaan kayak jam 7 malam lah sampai malam sampai malam gitu ya gue tidak memikirkan pekerjaan terlebih dahulu jadi pekerjaan tuh gue cut setelah jam 6 stop gitu think about work abis itu I'm thinking about my life kayak misalnya gue podcasting gue suka gue suka banget podcast karena menurut gue itu free dan mudah abis itu gue cari teman-teman yang bisa bikin gue speak about something that I like pada saat itu gue fokus sama apa yang gue suka bukan pekerjaan jadi gue tidak pernah mencampur uruskan pekerjaan dengan teman karena kalau bekerja nih teman-teman carinya kan duit ya bukan cari teman <laughs> cuman kalau udah punya teman ya jangan terlalu diinvolvin ke pekerjaan kita karena takut nanti jadi very opportunities and very dangerous for you too gitu jadi gue juga punya beberapa temen yang tidak relate dengan pekerjaan gue tetapi cara approachingnya karena gue dapet uh, culturenya dari culture kantor gitu gue tetap kayak oh kakak suka ini ya suka apa namanya suka ngomongin konten kalau aku juga suka konten kebetulan aku anak konten bisa kali kita konten bareng kayak gitu that's how actually I make friends di Jakarta gitu karena aku di Bogor by the way tinggalnya jadi waktu di Jakarta ini friends right that's what I do for socialize oke okay, berarti sebenarnya lebih ke karena uh, apa ya ibaratnya pekerjaan kakak pun nge-provide untuk ketemu banyak orang untuk yeah. apa namanya yeah. networking dan lain-lain jadi it actually really help to the end social yeah. life benar Nah, Oke, okay. nah sekarang aku mau nanya nih Kalau misalnya sebagai wanita karir Menurut kakak apa sih yang uh, kita nih anak-anak muda khususnya ya Yang perlu kita lakuin sampai kita tuh bisa mencapai tujuan uh, financial independent gitu Kira-kira apakah kita harus kayak mikirin career plan serinci mungkin kah atau gimana tuh Oke, okay. sebenarnya setiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk bikin planning kan Kayak gue mungkin punya cara sendiri Atau kayak misalnya Dani punya cara sendiri gitu ya Jadi kayak temuin dulu colors plan lo seperti apa menurut gue Karena nggak bisa cara gue itu di apply absolutely ke diri orang lain gitu Find your colors to plan your your own path gitu ya Tapi still remember that this path itu harus ngelit lo ke tujuan utama di hidup lo Kalau gue misalnya tujuan utama gue adalah gue pengen kayak gini Gue pengen pergi ke New York Gue pengen bisa jadi orang yang bisa didengar gitu ya Dan bisa bilang bahwa oh this fat girl can do something Internationally or locally gitu Kayak gitu itu tujuan gue terbesar Maka pekerjaan yang harus gue join adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang mendukung ke arah sana Kayak pekerjaan komun- tentang komunikasi, tentang pekerjaan tentang entertainment Atau pekerjaan tentang you know like something yang bisa bikin gue kreatif Karena gue butuh itu kan, ya gak sih? Nah kalau tujuannya adalah misalnya jadi apa? jadi uh, programmer terhandal misalnya maka lo harus temuin beberapa pieces of puzzle yang memang mendukung kesana gitu jadi jangan jangan kayak gini ah gue mau cari kerja ah yang penting gue dapat duit nah itu tuh adalah sebuah proses pemikiran yang salah menurut gue karena banyak banget teman gue pada akhirnya tidak bisa bertahan lebih dari tiga bulan di dalam pekerjaannya because yang penting gue dapat duit dan ketika dia masuk ke bidang itu dia nggak suka dia merasa kayak burn You know, every time dia dapat tugas tuh ya burn. Makanya jadi kayak jangan jauhi pikiran ya udahlah di era-era susah gini gue yang penting dapat duit lah. Jauhi banget gitu. Karena menurut gue, when you actually have a positive vibes, 
duit itu tuh bakal ngikut gitu loh ngerti gak sih yang penting lo fokus gitu kayak misalnya gue nggak pernah tahu gue bisa jadi manajer artis gue nggak pernah tahu kayak gue cuma cuma main aplikasi gitu cuma main aplikasi buat ngobrol tiba-tiba gue ketemu sama banyak banget orang hebat sampai news anchor metro tv semuanya dah terus tiba-tiba jadi temenan kita ketemuan di jakarta lama-lama eh gue suka deh cara lo ngomong gue suka deh cara lo ngide lo handle gue ya gue mau deh jadi talent lo gue nggak pernah punya exact tujuan ke situ podcast gue berteman sama orang gue nggak pernah tahu dia adalah manajer artis tiba-tiba aktornya ini bikin room gitu gue diundang ke sana gue pikir cuma buat nggak dengerin gue diangkat ke atas diangkat ke atas gue suruh cerita tentang apa yang gue lakukan gue bilang tentang podcast gue gue nggak ada minta yang kayak ayolah kan kita collab karena gue tahu diri ini orang pasti mahal nih bayar tiba-tiba dia bilang please invite me to your podcast aku pengen ngomong di podcast kamu boleh nggak and then I was like yeah of course why not you know kayak It is a big opportunity for me gitu kan. Nah itu tuh ngikut, itu tuh ngikut terus gitu loh. Kalau lo, lo seneng dan lo menyukai itu tuh ngikut terus melulu gitu. Gue pengen, aduh pengen deh. Kayaknya seru nih acting acting gitu. Tiba-tiba, Yung teman gue di Danon. Yung, uh, gue punya pacar kerjanya di Lazada. Dia lagi cari uh, cameo. Cameo tuh kan berarti artisnya nggak 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 utama gitu. buat main di web series, ikutlah kayaknya lo cocok deh, soalnya tipikal cewek-cewek yang bawel gitu, kok boleh deh gue lihat dulu ya gitu. Eh taunya pas gue ketemu si si penulis skripnya si sutradaranya itu adalah adalah orang yang ketemu sama gue di clubhouse. Can you imagine how the coincidence comes to me like like that? Kayak wah, gue yang kayak gue ngerasain namanya. acting di makeupin di tempat syuting banyak artis gue ngerasain tuh pada saat itu gue kayak Tuhan apaan nih gitu kayak gitu lah so that's that's actually very beautiful jadi just stick on what you wanna do then stop comparing yourself to other because if people can be success you can be success too but with your own light you know you can shut down people's lights to be success Or you cannot only comment on people likes, you know. Misalnya lihat teman gue, teman gue keren juga kerja di PBB misal. Lalu bisa juga kerja di situ kalau lo mau, gitu. Masalah itu lo suka apa enggak? Atau lo pengen sesukses dia dengan cara lo sendiri? You can do that. Just find your own likes, gitu. Jadi kayak gitu sih, beb. Jawaban dari pertanyaan kamu gitu. Jadi career plan is how you find your main targets dulu and then trying to break down itu ke beberapa turunan yang pada akhirnya mendukung lo achieve your main uh, goals. Betul. Aku juga setuju banget karena uh, yang namanya mungkin independence independence sendiri kan bisa diraih dari banyak hal gitu ya nggak cuma kerja sebagai apa ataupun apa gitu karipet orang-orang pun beda-beda tergantung apa passion Betul. dan juga dia suka yang ngapain sih sebenarnya menurut aku itu aku juga setuju banget sama tadi kata Kayuni pokoknya uh, coba aja gitu ya try every opportunity that comes to you dan juga nanti lama-lama kita juga tahu apa yang sebenarnya pengen kita lakuin exactly nah selanjutnya aku mau nanya nih kan uh, mungkin Uh, Kayumni ini kan akhirnya sebagai uh, awalnya dari speech contest dan lain-lain akhirnya jadi sahabat ini gitu. Nah aku tuh pengen tahu sebenarnya <laughs> Kayumni tuh punya gak sih tokoh inspiratif yang ibaratnya jadi panutan gitu selama mengembangkan karir ataupun selama menjalani hidup ini deh gitu. Oke. Okay. By the way, 
I'm actually not that habit, you know. I still have dark side and negative side, but I'm trying to improve. I think yang hebat adalah mereka yang bisa berproses. So I think I just want to be always processing anything progressive in my life. Dan by the way, tokoh yang gue yang gue anut gitu ya. Gue punya jadi di berbagai tempat itu gue punya tokoh. Misalnya cara ngomong gue tokoh-tokoh uh, inspirasi gue adalah Najwa Shihab. Gue suka banget cara dia memetakan ide yang akhirnya orang-orang tuh mau dengerin dia. Every time people, uh, Najwa Shihab saying about anything, people will like gue mau tahu. Kayak gitu. Itu gue suka banget cara dia engaging with those people yang memang pengen mendengarkan dia tanpa harus you know kayak attacking people kayak Najwa Shihab enggak pernah bilang Gak tau ya, gue gak tau cerita detail ya But as long as I saw her content Gue selalu pikir bahwa Dia mengeluarkan apa yang dia pikirin gitu Tapi sangat pandai untuk bisa mengolah itu Jadi sesuatu yang orang suka Atau setidaknya mengundang lah buat Ngecek gitu yang Itu Nayo Shihab, the way speak Tapi untuk confidence Confidence dan bold target Itu ada namanya Nabela Kalau lo cari di Instagram Nabela She's actually a person yang Kena body shaming Gitu. Sekarang dia punya suami ganteng banget tuh bule ya kan Suaminya sayang banget sama dia Dan dia punya brand di New York Padahal dia orang Bangladesh Can you imagine that? Kayak waktu itu dia kena kena bully Because of she's a Bangladesh girl gitu ya Dan dan uh, punya body shape yang curvy gitu Jadi kayak dia kena itu semua Tapi dia percaya bahwa One day Ya pada akhirnya gue diciptakan untuk something gitu Gue dilahirin nih sama Tuhan nih Dikirim ke nyokap gue gitu Because I can do something gitu Jadi kayak gue suka banget Nabila With her confidence and her Her planning for life gitu Terus abis itu gue suka juga sama um, Kalau dari Segi um, Creativity ya kan Gue tuh suka banget Sama um, I don't know. There's no specific creative uh, creativity creator that I like, but I just love Oprah exploring ideas. Dia bermain dengan ide-ide yang kayak idenya tuh selalu amazing when people listen to that. Jadi kayak those three uh, tokoh dan film mungkin. Gue juga belajar di beberapa film. <laughs> kayak gue suka banget belajar dari hal-hal kayak gitu, lagu, film gitu. Jadi kayak waktu gue 6 bulan mental breakdown di pekerjaan, gue nonton 911. Gue lihat ada firefighter di underestimate nih sama bosnya, sama koliknya, uh, sama sama semua teman-temannya di sana. Karena dia dari Asia, dia kecil badannya, terus dia belum pernah jadi firefighter. Akhirnya setiap kali ada kasus firefighter harus turun, dia selalu disuruh jagain hal bayangin. Terus dia ngerasa kayak dia nangis, dia nangis kayak Aduh gue kan kerja nggak pengen cuma diem di sini. Akhirnya setiap hari dia bikin data berapa cepet dia siap-siap. Jadi dia kayak pas nyampe nih dia langsung uh, olahraga. Terus dia kayak siap-siap kalau bisa ada tetet ada bel gitu. Dia siap-siap gitu berapa cepet. Lama-lama dia makin cepet makin cepet makin cepet. Setelah selesai dia catet tuh dia catet dan kekurangannya apa aja dia catet dia kasih ke bosnya. This is my progress because I'm working here. Or something. Please give me a chance to be the real me. And then I was like crying so much, you know, kayak, wah, gitu, kayak yang, oh my god. Dan ternyata bosnya tahu. 
that actually what make dia jadi bagus banget setelah itu kayak itu gue pengen lo belajar dari hal simple jadi bosnya tuh ternyata gak jahat kan ya sih kan kadang-kadang kita kalau bisa di apain sama bos kan ih bos gue kayak benci deh sama gue bisa kayak gitu ya. gue jadi ngerasa kayak oh mungkin dia sebenarnya tahu apa yang harus gue butuhin gitu kayak gitu kan nah terus habis itu gue belajar juga dari uh, lagu you have more friends than you know gitu kan <laughs> gue belajar dari banyak hal sih gue. jadi kayak itu yang gue mungkin cari kalau sedih ya. kalau sedih da- zaman sekarang nih lagi ppkm orang pasti lagi pada stres gitu ya daripada gue cerita curhat sama orang gue mending belajar dari film gitu gue dengerin lagu gue ambil intisarinya nangis nangis dan gak apa apa nangis tuh gak apa apa yang salah itu lu nangis abis itu lu ambil keputusan pas lu nangis itu yang salah jadi nangis aja dulu gitu kayak gitu deh so I think dari inspirasi gue gitu. betul betul setuju banget jadi ya sebenarnya kalau dari yang aku tangkep sebenarnya kita tuh bisa loh belajar dan juga being inspired by anything yep. of the and anyone gitu loh sebenarnya exactly. gak cuma mungkin gak cuma satu doang gitu dan benar yeah. banget Uh, it's normal to cry Jadi jangan takut untuk nangis Ataupun nahan-nahan Karena we actually need to cry sih uh, Most of the time gitu ya Bener, nah, bener banget Sebelum akhirnya kita tutup nih Podcastnya aku pengen uh, Minta dulu nih kakak ini Kira-kira ada gak sih pesan Ataupun harapan yang pengen disampaikan nih Ke para audiens yang sedang merancang Ataupun lagi Pengen meraih impiannya untuk berkarir Kedepannya Oke okay. Jadi tadi udah gue sebutin, tapi aku pengen nge-recall lagi aja karena ini this is very important. Teman-teman ketika kita lulus, doesn't mean uh, dunia udah tahu track record kita di kuliah gitu. Justru ketika lo lulus, itu lo punya tugas besar untuk menunjukkan pada dunia apa yang sebenarnya lo bisa lakukan gitu. Tetapi untuk memulai suatu uh, pintu baru atau jalur baru gitu istilahnya. Lo kerja itu artinya lo buka pintu baru di hidup lo. Nah ketika lo buka itu akan selalu mulai dari keset welcome. Which is you have to start from zero. Dan kalau lo menyandang uh, apa sarjana satu eh, atau S1 gitu ya, uh, gelar S1 gitu, lo harus jadi sarjana yang siap dibentuk. By that means, coba dengerin dulu gitu. Dengerin dulu, pahami dulu, baru komentar. Dan sabar, karena mencari kerja itu bukan berarti lo kayak nyari uh, foundation lo hilang gitu. Kalau nyari foundation hilang kan kayak bisa cepet lah dapetnya atau kayak hilang ah, beli lagi dan. Tapi kalau kerja doesn't mean like that. Dan rejection doesn't mean lo payah atau you don't deserve for it. Rejection sometimes it just a clue from God that you not belongs to that place. Dan mungkin ada sesuatu yang baik yang sedang disiapkan. Masalahnya adalah do you wanna keep moving and keep looking for that or not? Because life is about discovery. Just keep discoverable anything that you want to explore as long as it's good. Grow through something that you like. Yaitu, grow through from the things that you go through. That's what I want to say. Itu, terima kasih. Wow, very inspiring. Dan uh, sayangnya udah selesai nih uh, sesi podcast kita. Dan thank you so much buat Kayumi udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Sebagai sister of the month kali ini Seru banget ngobrolnya dan sangat insightful uh, Untuk aku, Ica dan juga nanti pendengar-pendengarnya Semoga ceritanya nanti bisa menginspirasi para pendengar di luar sana Dan makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin obrolan kita 
kali ini dan jangan lupa untuk dengerin Sister of the Month edisi sebelumnya di Spotify Girl Up Unpad. dan jangan lupa juga untuk cek Instagram kita di girlup.unpad sampai jumpa di Sister of the Month edisi selanjutnya bye bye